0: Aí, pessoal. E pessoal? A gente terminou a série sobre Vontade de Deus e Propósito. Que foram três episódios muito legais. Se você ainda não ouviu, corre lá. E a gente vai começar agora uma outra série. Que alguns de vocês vão dizer que é uma série polêmica. polêmica. Mas é uma série muito necessária. E eu trouxe aqui uma pessoa muito legal para a gente bater um papo. Nesse primeiro episódio a gente vai dar uma introdução E nos outros É surpresa, gente Vocês vão ter que vocês vão ter que clicar no próximo botão para ouvir o próximo podcast para descobrir o que é Beleza? Hoje eu trouxe aqui a Ana Beatriz Se apresente, querida
1: Oi, gente Meu nome é Ana Beatriz Como já falaram, né? <risos> <risos> Vou é... por da Ana Paula <risos> É, acho que é, né? E... Ah, tenho 23 anos, sou estudante de psicologia. O que mais? Fiz uma pesquisa aí bem legal com mulheres e tal. Então me aprofundei um pouco no tema. E é isso, eu adoro esse assunto, adoro estudar sobre isso. E gosto de cerveja de flocos.
0: Não, flocos não. não. Tá perdoada. Não, não aceito fluxo, mas tudo bem. Vamos <risos> lá. Trouxe você aqui hoje para falar um pouco pra gente sobre o feminismo. E eu sei que quando a gente fala de feminismo, já tem gente que vai falar: Ah, não, feminismo, não, vou desligar o podcast. E tem gente que vai falar, sim, tava na hora já, vamos falar sobre isso. Mas se você está pensando em desligar, por favor, não faz isso. A gente veio aqui só para contar um pouco para vocês nesse primeiro episódio uma introdução sobre o assunto. Se você uh, sabe o que é o feminismo através das pessoas ou se você resolveu estudar sozinho, fica porque a gente vai conversar mais e no final você vai poder tirar suas próprias conclusões. A gente não está aqui para falar está certo, está errado, você tá sendo trouxa, nada disso, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre a história do feminismo, né? Como, como que tudo isso começou? Ou se simplesmente as mulheres começaram a queimar as nas praças do nada, assim? Como que aconteceu isso aí? Bom, acho que... É, acho importante a gente falar do
1: histórico, né, porque é isso, acho que o que todo mundo sabe é que as mulheres começaram a queimar sutiãs na praça do nada, assim, durante noite pro dia, e... e foi isso só que aconteceu até hoje, uhum. <risos> então acho que a gente esquece de falar das, de algumas coisas muito básicas, assim, de onde ele veio pra onde ele vai, né. É, então, assim, antes do feminismo surgir, acho importante a gente falar que assim, já tinham muitas discussões entre as mulheres, né, lá do século XIX. Eu sei que no século XIX é muito famoso aí por todos os é, autores, filósofos, homens, né? A gente vê poucas mulheres atuantes no século XIX. Mas, mesmo assim, quando você pega algumas referências históricas, você vê que já tinha ali alguns burburinhos de mulheres mesmo, assim, buscando entender por que elas estavam sempre em segundo plano, sempre... Elas nunca tinham algo realmente... Nunca davam algo realmente importante para elas fazerem, né? Uhum. Só que aí, essas discussões parece que nunca saíam aí do plano do papel, dos pensamentos, nunca iam para a rua de fato. E aí, isso só começou a ir para a rua mesmo mais ali para o século XX. É... A gente, acho que todo mundo aprendeu isso na escola, que as mulheres começaram a ganhar independência na Primeira Guerra. É, quando os homens foram para a guerra, né? E as mulheres tiveram que ir trabalhar e começaram a é, fazer parte do...
0: Mão de obra, do
1: dinheiro, né? das finanças, mão de obra, tudo. Mas de uma forma muito ruim, né? Elas faziam parte, só que assim, ganhavam muito pouco. É, numa posição muito subalterna aí dentro das indústrias. Mas foi dessa forma, realmente. É, então, a Primeira Guerra e a mulher dentro do mercado de trabalho foram impulsionando ainda mais essas discussões, esses burburinhos que já tinham começado lá no século XIX. E aí, isso foi impulsionando movimentos, e aí surgiu o tão dito né, movimento feminista, e foi bem no século XX mesmo. É... E aí começou aquele burburinho lá na França, é, queima de sutiã... É, uhum. <risos> sei lá algumas, alguns protestos em praça pública surgiu a pílula também, concepcional então que trouxe um pouco de liberdade é sexual né? uhum. e bom, acho que aí nos últimos mais ou menos 150 anos o movimento foi responsável por uma série de mobilizações bastante importantes Políticas, né, implementação de políticas para as mulheres. É, conquista também, como cidadãs mesmo, voto, direito. Há muitas coisas que as mulheres não, era, não tinham direito. Né, elas não eram consideradas cidadãs, legítimas. É, então, eu acho que é importante ressaltar que o movimento feminista ele não veio para como uma forma de privilegiar as mulheres, né? Ele veio como mobilização por direitos. E acho que isso é muito diferente do que as pessoas acham, em geral, de que as mulheres querem supremacia ou privilégios, né? A gente não fala de privilégios, mas direitos efetivamente.
0: É bom falar essa diferença, né? Porque tem gente que usa o termo... É... Feminista, né? Chama alguma mulher de feminista quando tá achando que ela tá querendo ser superior, né? Acho uhum. que feminismo é exatamente o oposto do machismo, né?
1: Sim. É, acho que mais... A, daqui a pouquinho eu vou explicar mais ou menos termos. Porque eu acho uhum. que os termos, é, apesar de serem definições tipo de dicionário, assim, eles falam muito sobre... O que a gente quer falar, às vezes a gente ouve um discurso e a gente não entende o discurso, ou a gente interpreta errado, porque a gente não sabe o que significa a palavra ou o termo que a pessoa usou na, dentro daquele contexto. Legal. <risos> é... Então, tipo assim, só para a gente, sei lá, meio que conseguir montar
0: um... na história, né?
1: É, conseguir montar mais ou menos um cenário na nossa cabeça para vocês, para vocês terem uma ideia. É, o sufrágio feminino no Brasil, que é o direito ao voto, né? Só foi acontecer na Constituição de 1934. Então, assim, Caramba. não faz tanto tempo, né? Uma coisa bastante recente. E voto é um direito, né? Não um privilégio. Então, Sim. Foi, foi uma conquista inclusive foi uma das formas como o movimento feminista começou a chegar no Brasil e esse foi o acho que um dos primeiros resultados efetivos assim, do feminismo brasileiro, foi aí o sufrágio feminino é, e aí eu acho que, enfim, como eu disse, eu vou definir quatro termos que eu acho que são importantes para continuar a discussão e aí os termos são feminismo, machismo, patriarcado e misoginia. Até porque, quando, como eu disse, não só de ouvir né, as outras pessoas falarem, a gente pode se confundir e interpretar errado, mas pode ser que eu fale alguma coisa mais pra frente e também se a gente não souber direito o que significa o que, a gente pode se confundir. Hum, então, vou começar por feminismo, tá? vou falar todos de uma forma bem simplificada, nenhuma aula de história, é, é um, o, o termo feminismo significa movimento social que milita pelo aprimoramento e ampliação do papel da mulher na sociedade e seus direitos, é, então assim... Gente, fiquem com as palavras, ampliação do papel da mulher na sociedade e direitos, tá, então a gente não tá falando de supremacia, nem de privilégios, mais uma vez, mas direito e direitos. ampliação do papel, exato. Legal. Uh... E aí, sobre machismo, qual que é a definição de dicionário de machismo? É o seguinte, é a sensação de ser viril e autossuficiente. O conceito associado a um forte senso de masculinidade exagerada. É, e aí, não só isso, mas hoje em dia o machismo também é um conceito um pouco mais filosófico e social, né? Que fala um pouco de inferioridade feminina... É, e de que em todas as relações que o homem ocupa, ele é superior. E aí eu acho complicado, porque a gente vai falar, pode ser que um homem esteja nos ouvindo agora, e ele falar ah, mas eu realmente sou viril e masculino. Eu me sinto
0: machista, né, porque eu sou viril e, e quero transpor isso, né.
1: É, e aí ele vai dizer, pô, então você tá falando que eu sou machista só porque eu sou um homem viril? Não, não estamos dizendo isso. É, eu tô falando que é a sensação, ó. De novo, olha a definição: sensação de viril e autossuficiente. Senso de masculinidade exagerada. Então, o que isso significa? Primeiro, que se você é um homem cristão, né? Você precisa entender que autossuficiente você não é. né? Cristão ou não, mas principalmente aí já que estamos num podcast cristão sim é... a sensação de virilidade, quando ele diz nessa definição, ele fala de uma masculinidade exagerada, então quando qualquer coisa te fere, qualquer coisa que não for extremamente másculo não te pertence, né uhum. e então, não é bem assim é, eu acho, pelo menos né
0: sim, que tudo que não cabe na sua caixa de masculinidade né não, não te pertence, então se para você tal atitude não é uma atitude masculina então, ah, longe de mim fazer isso, né, não quero isso perto de mim porque pode me ferir e eu quero aqui mostrar o quão másculo eu sou
1: exato, então e aí, incluindo além desse pacote aí a perspectiva mais filosófica de inferioridade feminina e perspectiva de superioridade masculina dentro de qualquer relação. Então não importa se a tua relação com, a, com aquela mulher ela é uma relação profissional, se ela é uma relação amorosa, se ela é uma relação... Sei lá, qualquer que de seja. De mãe e
0: filho que seja, né?
1: Exato. É, se você está falando de uma relação machista, é porque o homem se coloca em uma relação de superioridade. Patriarcado é a terceira palavra. Professor, sou Nairobi. Berlim não está em condições, assim que a partir de agora estou ao mando eu. Começa o matriarcado. É, diferente de machismo ou feminismo, não é um conceito ou uma ideia, é né, um conceito filosófico. Patriarcado diz respeito a uma estrutura social, a um tipo de estrutura social. Uh, e aí eu já acho que essa palavra estrutura já nos diz respeito muito é, ao que significa o patriarcado, que é algo enraizado e cristalizado socialmente. Estrutura, algo que está na base. É, então, definição de dicionário, estrutura, é, patriarcado é, uma, é um sistema social, uma estrutura social, em que o homem mantém o poder primário foco no primário, e predominante em funções de liderança política, autoridade moral e privilégio social. Então, tudo que é político e de liderança diz respeito ao homem, autoridade moral, tipo assim, toda moral, tudo que é de lei moral, o homem tem autoridade sobre isso, de ditar a moral das pessoas e privilégio social, e aí já diferenciando do feminismo, que fala sobre direitos, o patriarcado fala sobre privilégio social. Né? Uhum, legal. E, por fim, a quarta palavra é misoginia. É o quê? É, acho que misoginia causa um pouco de estranhamento nas pessoas. É uma palavra que é difícil, pessoas... né? É, não entendem muito, né? Quando às vezes tipo, você fala assim, ah, fulano é misógino. Você acha que
0: o cara é? Eu já, eu já vi gente falando que eu... ah, porque acha que misógino é porque o cara, tipo, pega tanto menina quanto menina, sabe? O cara é bissexual e acho que é misógino. <risos> Nossa, gente, não dá uma vez isso. vez, <risos> já rola essa confusão, entendeu?
1: Exato, então acho que é uma palavra um pouco científica, assim, então ela acaba gerando um pouco de dúvida aí nas pessoas, então misoginia. Definição de dicionário é: ela significa ódio ou desprezo por mulheres ou tudo que for feminino. Hoje, dentro da nossa cultura, é, ele não se ele não aparece de uma forma tão explícita. Traçado, né? Exato. Uhum. Não é, é como o racismo, né? Então, Sim. É, por exemplo. Pode ser que alguém diga assim para mim agora: ah, mas então eu não sou misógino. Tipo, eu não odeio as mulheres, né? Não tenho ódio nem desprezo por mulheres. Pode ser que não. Mas culturalmente, a misoginia ela se revela de uma forma bastante velada. E o que isso significa? Através de depreciação das mulheres: então, ah, mas mulher fala muita besteira mesmo, mulher dirige mal mesmo. Uhum, é, tinha que ser mulher, é, né? Quando tinha que ficar, ser, mulher, tinha é, ser mulher. Exato. É, por meio de estereótipos. Então, ah, toda mulher é cobra, sei lá. É então, estereótipos, né? Exato. Estereótipos, depreciações. Exclu... E aí isso vai levando a coisas um pouco mais sérias, né? Então, exclusão social. Então, a... Ah, então, ó, nesse, nesse rolê aqui você não vai porque só vão os homens. Ah, isso é papo de homem. Ah, isso é coisa de homem. né? Sim, Beber uísque, jogar se nunca é coisa de homem. É, sim, discriminação. Eu acho que esse é
0: problema. Homem.
1: Exato. É, então, pequenos estereótipos, né? Tipo, a mulher não bebe uísque, vão levando a maiores problemas de conflitos sociais mesmo, né? Assim, de convivência. Uhum. É, e aí vai indo assim por diante Discriminação sexual E aí violência contra a mulher Porque, ah, mas se mulher fala besteira mesmo Então eu posso bater na mulher Ela assim. pediu,
0: né, pra isso acontecer É o famoso, você também pediu, né
1: Exato é, Objetiva é, Objetificação da mulher também Leva muito a isso, né Ela queria
0: Tava pedindo é. pra ser Assediada na rua, né Com aquelas cidade.
1: Então, misoginia diz respeito um pouco a isso. É... Misoginia funciona hoje na nossa cidade como uma bola de neve, né? Muitos... A gente tem comportamentos menores ou maiores que podem ser misóginos. Uma violência contra a mulher é misoginia, mas a sua piadinha lá com a menina que... Você que veste
0: a calça da relação.
1: <risos> Exato. Também é misoginia. Acho que é isso, definido essas palavras... Eu vou fazer uma terceira parte, que é identificar mais ou menos a on as ondas do feminismo. Isso. Acho que a gente fala de feminismo, isso pode ficar muito vago para as pessoas. O que a fulaninha disse lá no século XIX, lá no primeiro... Lá no século XX, na primeira onda do feminismo, ainda vale para hoje ou não? Ah, o que as mulheres feministas pensam? Acho que as pessoas, às vezes, nem sabem que o feminismo tem três ondas, né? Uhum. Tem três tipos de pensamentos diferentes, tem filósofas diferentes. Então, acho importante a gente, como é um podcast introdutório... Falar, vou falar muito rápido das três ondas e depois, se alguém quiser, tiver curiosidade, quiser me perguntar sobre livros, referências teóricas, fica à vontade, tá? É, bom, vamos lá. Primeira onda. Surgiu, então, o século 19 e 20, né? Que foi lá, como eu contei lá em cima, na época da Primeira Guerra. E aí, havia uma, uma tradição de pensamento que era pautada na diferença entre masculino e feminino. É, como é que eu explico isso? A, a classificação universal das pessoas era se é homem ou se é mulher. É mais ou menos assim. Como que a gente se, se define hoje? Por exemplo, quando você vai se apresentar, você fala Ah, meu nome é fulano e provavelmente a gente vai falar o quê? Eu trabalho com tal coisa. Hoje, hoje é muita tudo...
0: profissão, né?
1: Exatamente. Então hoje a nossa profissão, ou a nossa futura profissão, ou a nossa ocupação, o que seja, acaba sendo a nossa classificação universal. Naquela época, a classificação universal era homem e mulher. Você se apresenta como esposa de fulano. É, filha do fulano, hum. né? Você sempre ou...
0: esposa de alguém ou filha de alguém, né? Exatamente. Se referindo a alguém, alguém homem, né? Ou filha do fulano ou esposa do fulano.
1: Exatamente. É, e era isso que definia os nossos papéis sociais. Então, se você é homem, você trabalha na fábrica ou você é do exército. E se você é mulher, sei lá, no máximo, você é mãe de X filhos. Uhum. É, então, cada... Cada sexo, cada gênero tinha os seus papéis sociais específicos definidos. E aí a primeira onda, ela vem é, justamente na época que as mulheres entram no mercado de trabalho. Apenas, somente, como é, defender os direitos das mulheres. O que, que elas buscavam na primeira onda? Direitos igualitários. Só. Só eu quero ter o mesmo salário, eu quero ter o mesmo tempo de descanso, e só. É, não tinha nenhuma discussão filosófica, nada, não era nada muito profundo. Uhum. Era, a gente quer os mesmos direitos e ponto. E que aí, legal. e, bom, essa primeira fase, e aí lá para 1960, 80, mais ou menos... Vem a segunda onda, e aí essa segunda onda ela traz uma preocupação um pouco mais refinada da parte das mulheres, e elas vêm discutir dominação masculina. Então, aí elas não querem só falar, ah, eu quero, eu quero ter o mesmo direito do homem, mas elas querem discutir por que essa dominação masculina acontece, então, acho que a... O,
0: a raiz do problema, né?
1: Isso, elas vão atrás das raízes da desigualdade, elas trazem alguns temas um pouco mais obscuros, como opressão, patriarcado, violência, é, por que, que os homens acham que têm direito de violentar as mulheres, por que, que eles nos oprimem, certo? No primeiro momento, elas continuavam sendo oprimidas violentadas mas elas não queriam discutir sobre isso elas queriam discutir sobre salário e direitos aqui é, nesse segundo momento elas já vêm com uma discussão mais forte né? e aí elas questionam assim que muito provavelmente a dominação masculina ela vem de uma estrutura social e não é algo natural então, que a, a dominação... Porque acho que o, o que muitos diziam na época, principalmente a igreja católica, ela trazia a perspectiva de que a mulher era naturalmente mais fraca, mais frágil, naturalmente... É, não vou dizer submissa, porque a palavra submissão tem outro sentido, né?
0: É, <coughs> entender outra coisa, né?
1: É, mas é subalterna. Isso. A Igreja Católica trazia a ideia de, de uma mulher subalterna mesmo. É, e aí elas vão bater de frente com essa perspectiva natural, vão tentar desnaturalizar a dominação e dizer que isso é culpa da sociedade, que a sociedade criou mulheres dominadas e homens dominantes. Né? E aí, enfim... É... Essa discussão tem muitas polêmicas. A segunda onda tem uma autora muito polêmica, muito famosa. É... E, Enfim, eu abraço as polêmicas... Não, não de forma positiva, mas de formas positivas e negativas. E, enfim, se alguém quiser conversar comigo a respeito também... Estou aberta, mas eu acho que não cabe dentro... Aqui dentro. só estou explicando... Historicamente mesmo. O que assim, aconteceu, ué? é. Estou tentando deixar um pouco, nesse, nesse primeiro momento, a opinião aí um pouco de lado. Acho que a ideia aqui é mais informar, né, do que trazer informação, do que, de fato, dizer o que eu penso. É, bom, última e terceira onda, lá na, na década já de 1990, anos 2000, então, é bem recente mesmo.
0: Nossa, é super. Tá fresco, gente.
1: Exatamente. É, autoras vivas ainda, que continuam escrevendo, continuam dando palestras. Então, essa terceira onda ela é muito... Viva, né? As autoras né? continuam pensando sobre e falando. E aí, nesse terceiro momento, é, é uma discussão já muito profunda, de um campo filosófico muito profundo, que vai falar aí sobre sexo e gênero e o que que ele traz é, a primeira então vamos lá vamos retomar a primeira onda vai trazer direitos igualitários a segunda onda vai trazer dominação e essa, essa terceira onda vai trazer uma nova política de gênero se acalmem
0: <risos> é... Ai, meu Deus ninguém como é assim homem, ninguém é mais mulher
1: é, exato. É uma discussão muito polêmica, muito difícil de ser feita. Ela não é simples assim, né? Ela tem um campo... É preto no
0: branco, né?
1: Exato. Ela tem um, um debate filosófico muito profundo, que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui. Mas, mais uma vez, eu posso indicar autoras e pessoas, enfim. E eu acho que, nesse momento essa nova política de gênero, ela destoa um pouco do cristianismo, com certeza. Mas ainda assim não é motivo é, de repudiar o movimento. Isso, na minha... Né? Exato. isso na minha perspectiva. Né?
0: Uhum. É,
1: até porque a terceira fase, a terceira onda feminista, ela não traz só isso, só esse debate filosófico ela traz algumas conquistas e mudanças muito palpáveis mesmo, que a gente vê no dia a dia. É, que são as mulheres lutando contra estereótipos, né? Lutando contra dentro da mídia social, dentro da televisão, lutando contra um discurso misógino. Muita é...
0: propaganda mudou, né?
1: Exato.
0: A gente Exatamente. vê hoje propaganda de cerveja, né? Não mostra mais mulher pelada, mulher de Servindo cerveja para os homens que estão na mesa.
1: Exatamente. Não tem mais aquela
0: coisa, né? De você me serve sem roupa nenhuma.
1: Exatamente. Então, acho que não só. Claro que é, traz muito forte essa discussão de gênero, mas ela também refinou o, a busca por direitos e a discussão sobre dominação que veio nas uhum. outras ondas. É como se a gente estivesse refinando isso agora e botando isso em prática, então lutando contra as mídias, contra a televisão, contra os estereótipos, é, buscando reconhecer toda a, a diversidade feminina, né? Porque mulher não é só uma pessoa, né? Aquela, aquela não é só a Gisele Bündchen que é mulher. Então existem muitos tipos de mulher. É, mulheres altas, baixas, gordas, magras, negras, brancas, solteiras, casadas, mães ou não. É, e tá, E aí é, é nesse momento que o feminismo ele ele tenta abandonar a ideologia de um de daquela feminista vítima
0: uhum.
1: vítima da sociedade para uma uma mulher atuante que tem capacidade de mudar e de contribuir com a sociedade então, mulheres cientistas, mulheres atletas mulheres chefes de empresas, CEOs enfim, mulheres mães, grandes mães e, e assim por diante a famosa história é que a mulher pode estar onde ela quiser estar, né?
0: Exato, o lugar de mulher é onde ela quiser, né?
1: Exato Hum, bom, eu acho. Aí acabaram as minhas definições, as ondas, né? Acho que é muito. Muita coisa para falar de uma vez, para todo mundo sintetizar aí. E depois de dizer isso tudo, eu acho que. que algumas pessoas devem estar pensando, bom, então. É, tem, tem algumas coisas que eu concordo que eu acho legal, né? Tipo, a mulher votar, a mulher ter direito de trabalhar, ganhar um bom salário. Mas existem outras coisas que eu não concordo. Então, eu não sou feminista, não concordo com o feminismo e quero que ele e as mulheres que queimam sutiãs na praça se explodam. E aí, a minha pergunta é, por quê? Por que você quer isso? Por que tá te incomodando tanto,
0: né? Bom, o que te fere, né? Fere alguma coisa, né? Muda alguma coisa para você. Eu acho que acaba mudando muito da minha visão, é, das hum. pessoas que eu vejo. Acaba mudando muito é, o jeito que a gente tem que lidar com essa nova realidade, então... É, já vi gente fazendo piadinha infame em rodinha e as meninas que estão na roda revirarem os olhos, tipo, meu, sério, que você ainda tá fazendo esse tipo de piada? E a pessoa ficar super ofendida, tipo, ai gente, eu tô brincando, então parece que parece que o mundo ficou muito mais chato, né? Ficou muito mais cheio de mimimi. É, as pessoas ficaram muito mais chatas ai ah, não posso falar mais nada, não posso brincar com mais ninguém Eu não posso mais fazer nada Então, uhum. é, pelo que eu vejo, tem gente que se sente assim, né? Tem gente que fala Eu, assim, sou super contra o feminismo Sou super contra tudo que ele prega Porque isso só fez das pessoas é, Seres mais, chato. mais chatos é, uhum. e Mais cris -cri com tudo Tipo, não pode ver um negócio, assim Que já quer militar Fez militante então, Todo mundo agora quer militar Exato. É, é porque é difícil, né? Porque
1: como a gente tá falando de alguma coisa que tá enraizado, que talvez você cresceu ouvindo essa piada, que você sempre achou graça, você sempre viu todo mundo fazer. E do nada, tipo, vai, cai aqui entre nós. Ninguém gosta de ser chamada atenção, ninguém gosta de levar um pito, assim. Exato.
0: Você gosta isso... de fazer uma piada e ninguém dá tá risada, né? Tipo, como... é.
1: Isso fere o nosso ego, né, então é muito mais fácil a gente falar que a fulana é uma chata, que ela é uma, sei lá, que ela é sem senso de humor, do que eu assumir que a minha piada foi machista, misógina.
0: É, que não cabe mais, tipo, já foi, entendeu, não cabe mais. Exato.
1: E, e aí acho que muitas mulheres pensam também, por exemplo, ah, poxa, mas eu não concordo com tudo, como é que eu vou aderir, ou como é que eu vou gostar? Ou como é que eu vou repensar né, um movimento que eu não concordo com tudo. E, sinceramente, assim, eu realmente entendo isso. E eu também não concordo com tudo. Eu acho que a gente. E acho bom a gente não concordar com tudo. Isso mostra que nós somos seres pensantes, né? Senão a gente e... vira devoto,
0: né? Senão a gente é
1: chieto. Exato. E inclusive tem uma, uma filósofa, enfim, uma autora muito famosa da ela é alemã, se eu não me engano... Hannah Arendt... que... que ela fala sobre isso, né... sobre um, um movimento social homogêneo... É, ela tem um texto muito famoso... que fala sobre... as origens do totalitarismo... e aí ela fala que uma das formas... Né, que o totalitarismo usa... é a hegemonia de pensamento... ou seja, todo mundo pensando exatamente igual... É, aquela filosofia lá, todo mundo presinho na mesma coisa. É A né? massa de
0: manobra, né?
1: Exato. E aí ela fala exatamente isso, que quando é um movimento ele é homogêneo, é, as pessoas deixam de ser seres singulares, elas viram uma única massa, um movimento de massa, e é muito mais fácil manobrar uma massa do que um monte de gente espalhada. E essas pessoas elas, elas vão perdendo... É, capacidade crítica, capac... né? Isso, a capacidade de crítica, de pensamento, é, de, de discernir mesmo se ela acha aquilo certo ou errado. É, e, e aí ela enfatiza que isso não é uma forma de... Isso não é um movimento saudável, né? Isso é uma forma de coerção, de controle e de terror. Então, eu acho muito complicado quando... As mulheres dizem, eu não, eu não gosto do feminismo porque ele é... Ah, tem, não existe uma coisa só, né? Tem um monte de gente que pensa diferente, tem um monte, um monte de coisa que eu não concordo, tem um monte de coisa que eu concordo tem coisa que eu não. É, e aí eu vou dizer para vocês, mas isso é um movimento saudável. Movimento heterogêneo é algo saudável. É, é isso que a gente busca, na verdade, em todos os campos, né? Pensa lá no seu trabalho. Tipo assim, se fosse todo mundo igualzinho, com a mesma cabeça e tal... É... Como é que... Primeiro
0: que não precisava de você lá, né? Porque vai ter outro igual a você, então... Exatamente. Tem
1: você. E aí, como é que a gente vai solucionar um problema? Como é que a gente vai sair fora da caixinha? Se tá todo mundo preso nela? Sim, né? e cada vez
0: mais hoje a gente vê times com profissionais diferentes dentro do mesmo time, né?
1: Uhum. É, a gente fala muito sobre diversidade, né? Sim. Então... Dentro de qualquer lugar, dentro de uma faculdade, é, é normal que as pessoas sejam diversas. Dentro de uma empresa, dentro da família, as pessoas que têm a mesma criação, mesmo, oh, mesmo pai, mãe, mesmo tudo, mesmo bife no prato. E é aí as pessoas, as pessoas são heterogêneas, é natural isso, né? E, e de novo, seria... Não é saudável que todos sejam robozinhos exatamente iguais. E eu penso um pouco isso da igreja também. É lógico que todos seguem uma, uma mesma doutrina, a Bíblia, o cristianismo, o evangelho, Jesus Cristo. Porém, é, as pessoas são diferentes.
0: Cada um né? tem uma visão do que acha que a igreja deveria ser, né?
1: Exato. É, e é saudável que seja assim É saudável que a gente se coloque Frente a essa discussão né? Talvez o que falte um pouco É você se colocar à frente à discussão Você apenas diz Eu não gosto, eu não concordo Não vou falar sobre E também não quero saber nada Que tenha a ver com isso Evita, né?
0: Vou evitar essa roda aqui Porque eu já sei que elas vão falar disso
1: Exato coisas assim. Ou a gente não vai
0: nem abordar esse assunto né? Porque sabe que vai dar polêmica Eu acho que hoje as pessoas têm muito medo de falar sobre os assuntos polêmicos. É como se a gente estivesse falando do, do livro proibido, né? Uhum. E aí falar, ah, não, esse assunto é muito polêmico, não quero falar sobre isso. Porque das duas, uma. Ou a pessoa, a gente tem a sensação, né? De que a pessoa vai tentar evangelizar a gente, tipo, pra pensar igualzinho ela. Uhum. Ou ela vai ficar cutucando a gente pra ela ganhar a discussão, né? Então ela vai querer provar que ela tá certa e você tá errada. Exato. E muita gente não, não consegue sentar numa mesa, tomar um lanche, tomar um café, ir para o boteco com gente que pensa diferente por ter esse medo, né? Eu acho que a gente Sim. só precisa ser um pouco mais aberto e falar gente, não tem problema, vamos falar sobre isso.
1: Sim, flexibilidade, né? Uhum. E, e aí eu acho que a principal coisa que, que a gente ouve é ah, poxa, mas eu não preciso disso de homens e de mulheres, né? Não preciso do feminismo, eu sou, sou cristão, eu tenho cristianismo. Até dói um pouco, né? Ouvir isso. <risos> e, e, de certa forma, eu entendo o pensamento da seguinte forma, ah, mas veja bem, gente, eu sou, por exemplo, eu sou um homem cristão e eu jamais bateria numa mulher, eu jamais, sei lá, desrespeitaria uma mulher partindo do pressuposto de que isso é pecado. Certo? Sim. Sim. ótimo, maravilhoso. Mas e as outras pessoas do mundo, né? Porque nem todas que não partilham
0: as pessoas...
1: exato, que não partilham da mesma fé. Nem todas as pessoas são cristãs ou conhecem a Cristo. Tem gente que conhece, mas não acredita. É, é como as leis, né? Por exemplo, na lei está escrito que eu não posso matar. Você acha que eu só não mato porque está escrito na lei? Eu espero que não, né? Eu espero que você não mate. <risos> Se
0: não tivesse, eu ia
1: sair para matando todo mundo. É, enfim, eu espero que na verdade você tenha outros princípios e que você não mate, porque enfim, por causa dos seus princípios. E, é, mas mesmo assim, a lei ela não deixa de existir, né? Ela precisa coagir outras pessoas Sim. que talvez não tenham esses mesmos princípios. É, e certo ponto a ideia do feminismo é essa. Né? Pode ser que você nunca chegue a agredir uma mulher. Mas tem homens que chegam. Tem homens que precisam disso. E pode ser que você não agrida é, aí fisicamente, de verdade. né? Ou, sei lá, psicologicamente, sexualmente. Mas pode ser que as tuas piadas infames, os seus comentários... Pode ser que o seu tipo de conduta... O tipo de coisa que você consome na internet... Um, e, tipo, não tô falando só de pornô, tô falando de páginas de Facebook, de Instagram, que incitam é, a objetificação, né, feminina, do corpo feminino. É, pode ser que isso, essas tuas outras atitudes, sim, venham a ferir as mulheres, né? Sim. E se a gente parar pra pensar... Eu vou até trazer alguns números legais aqui. Por exemplo, é, o Brasil é um, é um país cristão, né? Isso é a grande sim, maioria. Sim. Vamos aos nossos números, então. Bom, um estudo de 2018, já fazem dois anos, então. Mas, do, do mapa da violência contra a mulher, diz que o Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres. Quinto.
0: Nossa, gente.
1: É, no Brasil são 13 feminicídios por dia.
0: Por dia. Então, acabou o dia, você já sabe que 13 mulheres morreram hoje.
1: Exato. E, e outro, oh, tem uma outra pesquisa também, que também é de 2018, né? O governo federal, ele tem um site. Já vou até informar se alguém precisar. É, que se chama, tem uma abinha lá que chama Ligue 180, né? Se você sofrer alguma violência. Você pode ligar para esse número que você vai receber suporte. É, e aí esses dados de 2018, de janeiro até junho, tipo assim, cinco, seis meses só, né? Em seis meses, o 180 recebeu 72.839 queixas. Meu Deus. 72.000, quase 73, né? Sim. E aí, 34.000 que é o número mais alto só de violência psicológica. Então, o número mais alto é de violência psicológica, né? Não de física, diretamente. Então, o que chega primeiro, a palavra, a agressão. 24 mil de violência sexual e 5 mil é, de violência física. E assim, então, é um pouco difícil, né? A gente falar, poxa, mas é, sou cristão, então eu não preciso aí dessas não preciso defender as mulheres. Bom, acho Sim. que não é bem assim que funciona, né? Nosso país é cristão e bom, acho que é importante a gente pensar um pouco na prática, né? Como a gente falou um pouco sobre história, sobre como surgiu, como veio e o que eu falei no começo, que é importante a gente também pensar para onde vai. Então, tudo bem, já vi números, já vi isso, já vi aquilo. E pra onde vai tudo isso, né? Que a gente discutiu hoje. Não quero falar que eu sou feminista, que isso, que aquilo, não quero levantar nenhuma bandeira. Ok. Eu acho que é o teu direito, as pessoas... E as pessoas realmente precisam tomar cuidado com o que elas dizem hoje, né? Sim, sim. Mas o mais importante não é levantar a bandeira feminista, não é dizer eu sou feminista ou não. Eu acho que isso é o de menos. O mais importante, tanto pra homens quanto mulheres, é... Gente, não perpetuem práticas machistas e misóginas. Não façam isso. Não interessa se você é feminista ou não, se você concorda com aquilo ou não. É, perpetuar uma prática machista... É anticristão. Exatamente. Você está ferindo o outro. Né? Você não está agindo em amor com o seu próximo né e aí acho que fica muito vago o ah, que que são práticas machistas e misóginas então vou dar alguns exemplos que eu acho importantes mas aí também fica a, a critério de vocês pensarem na
0: no seu dia a dia cachola pessoal <risos> pensem aí Exatamente. qual foi a última vez que vocês foram machistas é, para as mulheres né compactuaram com uma prática machista ou foram misóginos de alguma forma pensem nisso é, vou dar alguns exemplos, então,
1: é, por parte dos homens, é, putz, quando você tá lá falando e você fala pro seu colega, ah, não, mas isso é coisa de mulherzinha, isso é coisa de mocinha. Você bate isso... igual
0: mulher, você faz tal coisa igual mulher. Igual
1: mulher, isso você tá se refirindo sempre a alguma coisa ruim, né, já percebeu? É. Tipo, porque quando é uma coisa muito boa tipo o cara tá dirigindo muito bem assim, você nunca fala, pô, nossa cara você dirige igual a mulher se o cara estiver dirigindo mal, ele dirige igual a mulher então isso é, é uma forma né, de, depreci... de depreciar tudo que as mulheres fazem né, quando você joga isso e uma outra coisa que a gente não pega ela é mais sutil ainda, quando você fala assim ah, ah seu viado ah, essa coisa de viado enfim, assim, bicha, gay, sei lá. A palavra que vocês utilizam.
0: Quando um homem abraça o outro, né? Se você quer demonstrar algum tipo de carinho pelo seu amigo, você abraça ele e o outro fala: Sai daqui, seu viado.
1: Isso. Ele Ou, não por pode exemplo. pode
0: demonstrar, né?
1: Exato. Ou, por exemplo, um cara que, sei lá, demorou muito pra se arrumar. Aí você fala: Nossa, meu, que viadagem. E aí você fala assim: Ah, mas eu não. Tipo, aí eu não tô sendo misógino, eu não tô falando das mulheres, tô falando dos viados. Bom, mas a gente fala do viado Porque... Eu não vou entrar nessa discussão homofóbica, enfim... Mas a base da gente falar... Ah, ser o né? Porque é porque é um homem
0: afeminado. Né?
1: Exato. É um homem afeminado. Ele tem características femininas. E isso é ruim. Né? É ruim ter características femininas. Então, tudo que é feminino é ruim. Ter sensibilidade, chorar... Tocar um instrumento...
0: Gostar de pentear o cabelo tudo que uma mulher faz é ruim. Meu, o homem que gosta de se arrumar, nunca vi, né? O homem que gosta de se arrumar, ele é xingado e zoado pelos amigos, né? Enquanto isso, a gente vê que a, a mulher que se gosta de arrumar é elogiada, mas a mulher que não se arruma é assim, escrachada do mesmo jeito do que o homem que se arruma, né? Exato. E
1: né? Isso, isso não é ruim só para as mulheres, né, gente? A gente está falando aqui de... De práticas que, inclusive, geram uma masculinidade tóxica Algo que talvez... Por que porque será que os homens morrem mais cedo? Por que será que os homens praticam menos exercícios? Por que será que eles vão menos ao médico? Demoram mais para descobrir doenças? Tem, Tem mais problemas cuidado, né? psicológicos, né? Homens uhum. têm mais problemas de ansiedade, depressão é, Porque existe uma pressão muito forte sobre os homens também né, você precisa ser másculo, e, e isso, isso vem, lógico, de família e tal, mas isso pode vir de coisas muito sutis, então, rodas de conversa, bate-papo, comentários, grupos de WhatsApp, se vocês são colegas, pensem, o que, que vocês estão incitando no colega de vocês, né, vamos cuidar, não só das mulheres, mas cuidem dos seus colegas homens também, é né. É importante, porque um dia então, esse
0: homem vai se relacionar com com alguma mulher, talvez, e ele carrega todas essas coisas pro relacionamento dele, né? Uhum, exatamente.
1: É, que mais? Bom, já falei sobre as piadas, é, sobre sempre duvidar, né? Parece que os homens duvidam um pouco das mulheres, tipo, ai, nossa, eu gosto, sei lá, quando a mulher fala que gosta muito de futebol, aí eles começam a, ah, nossa, mas você sabe o que é um pênalti? Tipo assim, Cara, se a mina falou que ela gosta de futebol, ela gosta de futebol, tipo, vamos ficar duvidando dela, entendeu? É, generalização feminina, generalizar, então, ai, toda mulher fala muito, toda mulher é naja, acho que eu já falei sobre isso. De Objetificação do corpo, né? Então, como um pedaço de carne, ou então, quando a gente vai falar, isso que isso vale tanto para os homens quanto para as mulheres. Quando a gente vai falar de uma mulher, a gente sempre fala do corpo dela primeiro. Sempre, né?
0: né? Cara uhum. dela,
1: do cabelo.
0: Porque é, e... atenção gente no atenção na Fulana, né? Tipo, ah, ela é loira, ah, ela é gostosa, ah, não sei o que lá.
1: Exato. E a gente nunca coloca, pô, ela fala muito bem, ela é muito inteligente. É, muitos homens têm medo também de mulheres que têm opinião própria, né? Dizem, ah, essa mulher, ela é muito. Ela é mandona, ela é. Enfim.
0: É... gosta de se relacionar eu já vi muita gente com é, com medo de promover mulheres eu já enfrentei isso no trabalho um, um colega meu vai falar comigo ele estava num cargo mais alto né e ele falou que estava com medo de promover uma colega minha por ela ter uma personalidade muito forte e, e os homens os colegas dele não quererem uma mulher mandando neles então eles não queriam é. que uma mulher fosse promovida para ficar mandando neles porque eles falaram assim ah é, já basta minha mulher querendo mandar em mim, aí eu venho pro trabalho, tem outra mulher querendo mandar em mim? Não dá, né? Eu preciso ter algum Exatamente. lugar na minha vida onde eu que mande, né?
1: Uhum. e Exatamente. É muito
0: triste ver isso, né? Você achar que sempre tá nessa dicotomia de alguém tem que mandar em alguém. Não é assim que funciona, não é... Se ela não manda, eu que mando. Se não sou eu que mando, é porque ela tá mandando. Então, muitas vezes, as, o, o homem pode pensar assim, ah, se eu não agir como o homem do lar e mandar na minha família e mandar na minha esposa, é ela que vai mandar em mim, então eu não posso ser subjugado dessa forma logo vou assumir aqui o meu posto de rei e reinar né, uhum. e rola esse medo de você perder o seu posto e se a mulher pedir para você fazer alguma coisa, nossa, tá mandando em mim começou Exato. é, a coleirinha, né a coleirinha,
1: é, inclusive essa piada viu gente, nossa ela é, é muito machista
0: Cancelem a pera da coleirinha, por favor, tá? É, Vocês é. veem uma mulher, né, chamando, amor, tá na hora de ir, amor, precisamos ir, não sei o que lá. Ela... Ai, olha, tá de coleirinha. Não, é só que a sua mulher precisa realmente ir embora e precisa de você no carro, é isso, pronto, acabou.
1: Exato, é porque quando o homem te pede alguma coisa, né, quando você tá lá na roda das suas amigas e o teu marido, o namorado, o parceiro diz, amor, a gente precisa ir embora, vamos agora? As suas amigas não dizem, nossa amiga, tá de galerinha. Ninguém diz isso, né? Elas, vão se, elas
0: se despedem, é isso. É.
1: Então, é, é diferente, né, a forma de tratamento. Coisas importantes que eu queria frisar para os homens. Homens, por favor, se vocês re, é, verem comentários machistas dos colegas de vocês, misógenos, grosseria. É, Agressão é, psicológica. Gordofobia. Seria... Exato. Repreendam os comentários machistas dos seus colegas, tá? Igual vocês repreenderiam qualquer outro tipo de pecado que você vê o teu colega comentando. Tá? É, repreenda isso também. Você é
0: parte do problema.
1: Não tenha medo de repreender o seu colega. Ah, hum... E outra coisa importante, vamos falar, vou falar muito rápido, mas sobre tarefas de casa, homens, por favor, se preparem para o relacionamento de vocês, se vocês foram servidos a vida inteira em casa, enfim, mamãe foi uma boa mamãe, fez tudo sempre, não tem problema, tá? Acontece, normal. Mas se preparem para o casamento de vocês é muito ou para o relacionamento que seja muito cansativo para uma mulher dividir a vida com alguém que você tem que dizer para ele o tempo todo o que ele tem ou não que fazer.
0: Sim. Tá? Inclusive eu... tem um tem um nome muito bacana para isso que eu tava lendo outro dia que é a carga mental, né? A uhum, carga né? mental é quando a mulher você, vamos supor, você casou e você está dividindo as tarefas domésticas com a sua esposa, ela faz a parte dela e ela precisa te dizer o que fazer, então ela tem que estar tá de olho, é, eu estou ali fazendo macarrão, estou fazendo macarrão, mas eu olhei que o chão está sujo e eu preciso te dizer, amor, passa o aspirador no chão porque ele está sujo, é essa coisa da mulher ter que toda hora estar prestando atenção no que precisa ser feito para falar para o homem o que ele precisa fazer também acaba sendo um problema porque gera a carga mental então ela precisa estar sempre atenta o que que precisa ser feito dentro da casa o que precisa ser feito dentro da rotina para que as coisas funcionem e aí o papel do homem acaba sendo só esse papel de ajudar ajudar então quando o homem fala ah eu mas eu ajudo em casa Muitas vezes pode ser essa ajuda que ele se refere, pode ser assim, ah, se me pedir, eu faço. Se não pedir, é porque não precisa. Então, assim, é muito importante também ter esse cuidado. Se vocês estão com alguém é, e vocês precisam olhar para essa mulher, principalmente os homens cristãos, que têm esses princípios, como uma, uma pessoa que precisa ser cuidada. Então, uhum. qual que é uma forma de vocês cuidarem da companheira de vocês? Olhando em volta, vendo o que, que precisa ser feito, como você pode deixar o ambiente melhor para que aquela pessoa conviva com você? O seu quarto tá bagunçado? Poxa, por que não arrumar sem que ela me peça? Porque daí não acontece aquela coisa de ai minha, minha esposa é mandona, ai, minha esposa só briga comigo.
1: Uhum. Para para
0: pensar, né? Por que que ela briga comigo? Por que que ela é mandona? As Sim. mulheres às vezes precisam assumir esses papéis Que é desgastante Para as mulheres E um papel que não é legal Não pense que ela está gostando de você Ou da bronca em você Não é legal é, Apenas pense nisso Como que eu posso ajudar se ela está reclamando né? Uma coisa muito legal é, Eu sou recém casada, gente Uma coisa muito legal Que acontece aqui dentro de casa É uma, é uma boa prática que a gente tem Talvez sirva para vocês aí, pessoas que moram juntas, que estão casando, vão casar. É, a gente dá os feedbacks. Então, assim, é, a gente, pelo menos aí uma vez por semana, enquanto a gente está fazendo as tarefas, rola o feedback. Então, meu marido sempre pergunta, amor, eu posso melhorar em alguma coisa que eu estou fazendo que está ruim? Aí eu falo, olha, eu acho que você precisa, né... Sei lá, levar o lixo pra fora quando o lixo enche, não deixar o lixo ficar aí acumulando, por exemplo. E ele também fala pra mim coisas que eu preciso melhorar. Ah, Ana, você precisa, sei lá, ser menos bagunceira, guardar suas roupas. Enfim, é, conversem, né? Eu acho que tudo fica muito melhor na base da conversa e não do achismo. Ah, eu acho que ela vai fazer porque minha mãe sempre fez, porque é isso que eu espero dela. Então, o que você espera da pessoa não é necessariamente o que a pessoa vai fazer. Então, fale. Se você está esperando que a sua esposa cozinhe para você, fale. Amor, eu tô aqui sentado no sofá porque eu estou esperando que você cozinhe para mim, viu? E ela pode dizer, claro, peraí que eu vou fazer. Ou ela pode dizer assim, não, senhor, levanta a bunda aí me ajudar. Exatamente. Entendeu? Então, falem as coisas para as pessoas com quem vocês estão se relacionando. Eu acho que tudo fica muito melhor a partir daí.
1: Sim, e, e se preparem de fato, né, é... saibam se virar, né, <risos> exato, aprendam aos poucos, pode aprender em casa, é... Aprende a lavar uma, uma roupa, ou oh, como é que Só eu separo que é. a roupa, quantas vezes por semana, observa, quantas vezes por semana a pessoa que trabalha na minha casa, ou minha mãe que seja, tira o lixo, é, não sei, é importante, isso causa um desgaste, não só na relação, mas na própria mulher, ela sente, é, é um sentimento de abandono mesmo. Mesmo que, você, mesmo que você ajude, é muito chato você dizer sempre pra pessoa o que ela tem que fazer, né?
0: É bem chato, porque meio que perde, é, você perde aquela relação de marido e mulher e, você, e começa a virar uma relação de mãe e filho, porque quem manda é mãe. Exato. Aquela coisa, né? Fulaninha, vai tomar banho. Fulaninha, sei que lá. Exato. E aí perde Exato. essa coisa de casal, né? De, dessa química. E você Sim. começa a enxergar a sua mulher mesmo como a sua mãe e aí tudo vai pro, vai pro brejo. Sim. Então, homens, vocês são adultos,
1: vocês são vacinados, é, estudados, trabalhadores, enfim. Tem um pouco dessa sensibilidade... Né? de cuidado uma forma de cuidado também. Cuidem, exatamente, cuidem. Aprendam é...
0: formas diversas de cuidar.
1: E sobre... sobre as mulheres, né? Acho que as mulheres também perpetuam muito... Uma cultura machista. Práticas muito machistas. Isso, isso enraizado na gente. A gente aprendeu assim. A gente cresceu assim. Então, a primeira coisa que me chama mais atenção. Galera, competição feminina. Tá? É, a gente tem muita mania de competir com outras mulheres.
0: Prioridade, é, um beijo,
1: era, né? Ela é muito bonita. Ah, mas ela é mais bonita do que eu. Ah, mas ela fez isso. melhor Ah, é, gente... Quando chega uma menina nova, a dificuldade dela se entrosar, porque as meninas ficam todas meio com medo assim dela roubar o sei lá o que, né? Que nem sei o que tem para ser roubado. Mas meninas, por favor, a competição feminina é criada socialmente para afastar as mulheres umas das outras, tá? Porque nós realmente temos muita potência juntas. Então, não perpetuem isso. Não falem mal umas às outras pelas costas. Não perpetuem brigas por causa de homem, por causa de relacionamento, por causa de ex-namorado. Gente, a ex do seu atual... A ex do seu ex, a ex... Galera, vamos lá, vamos conversar. Óbvio que todo mundo tem seus problemas pessoais com outras pessoas. Não estou falando sobre problemas pessoais. Estou falando sobre achismos. Né? Às uhum. vezes a gente
0: acha que a fulana é metida porque... Lá, ela é muito ela bonita, é... né? Ou porque ela, ela é não... anda de um jeito engraçado.
1: Ou porque ela fala com todos os meninos. Então eu vou ah, puta, fulana é uma piranha porque ela fala com todos
0: os meninos, né? Sim. Eu já passei por isso. Eu tinha um amigo, quando eu era menor, eu, eu frequentava uma igreja que eu tinha, eu tinha três amigos. E eu não conseguia fazer amizade com as meninas porque quem me levou para a igreja foi o meu amigo. E esse hum. meu amigo tinha outros amigos e eles me acolheram super bem. Só que aí uhum. eu falei, bom, eu preciso fazer amizade com as meninas também, né? Importante pra mim. Quando eu fui fazer amizade com as meninas, era assim, ah, não, a gente não quer fazer amizade com você, porque você chegou aqui, chegando, pegando todos os meninos pra virarem seus amigos, e eu fiquei assim, gente, mas... Só aconteceu, sabe? Quem me, me recebeu aqui foram eles, não foram vocês. Por que vocês não foram me receber, então? Então,
1: é, pensem um pouco sobre isso, né? Pensem também... É... O que acontece? Diminuir outras mulheres, quando você tá conversando, sei tá lá num grupo de homens, né, numa roda, e aí você ouve um comentário ou algo, e você se omite frente a isso, ou você fala junto, tipo, ah, realmente, aquela menina é muito só para você fazer parte.
0: Exato,
1: né? a fulana até que é
0: bonitinha, pena que é gorda, aí você fala, é mesmo? Não, não é, não é.
1: E realmente eu sei o quanto isso é difícil, né? Pode ser que se você diga, ah, não, não acho. <risos> pode ser que os meninos não chamem mais, né? Para fazer parte Sim. ali da roda do momento. Mas prefiram não ser chamadas por um círculo machista do que fazerem parte e perpetuarem isso de novo,
0: né? Porque a próxima vítima pode ser vocês, viu?
1: Exato. A outra coisa é incentivem, né? Incentivem as mulheres ao seu redor. É... Dê força, sei lá, compartilha, fala sobre, se ela precisa de ajuda, se coloquem à disposição, é, pode ser que você esteja fazendo muito sucesso e alguém queira saber como você está fazendo sucesso e você falar ah, não, não vou, gente, é, vamos lá né galera, <risos> vamos tá incentivar, polêm,
0: compartilha, vida.
1: é, e, e não se incentivem também a se rebaixarem por causa de um homem, de um namorado. É, se você vê alguma amiga sua sofrendo alguma violência, alguma coisa... Ah, mas volta pra ele, ele é tão bonito. Poxa, mas ele... Sei lá, não importa. É, Cuidem bem das suas amigas, suas amigas em relacionamentos tóxicos, abusivos. Não se distanciem delas por causa disso. Pode ser que seja muito difícil pra ela. Tenham um coragem mesmo, tem que ser muito corajosa para ser mulher, para apoiar outras mulheres e para defendê-las. Então, não compitam e sejam realmente corajosas entre vocês. Né? E aí acho que o um recado para todos, não importa quem seja, é, e o recado mais sério, né se você vê presenciar, ouvir alguma situação de violência, assédio, abuso, Gente, isso é da responsabilidade de vocês sim intervir ou chamar alguma autoridade, chamar alguém que intervenha na situação. A gente fala muito que briga de marido e mulher não se mete a colher. Depende. Se meu vizinho de cima, se eu ouvir ele bater na mulher dele, eu vou chamar a polícia sim. Né? É... Sim. Então. Tem um, se você vê no metrô alguém sofrendo alguma coisa, se você, você for um homem ainda e puder intervir, intervenha. Se você vê alguma mulher andando sozinha na rua, preste é atenção. É. Gente, prestem mais. É, acho que se você, enfim, ouviu até aqui, se você tá entendendo o que estamos falando até aqui, comece a, comecem a perceber o mundo de uma forma um pouco mais detalhada, né? Alguns sofrimentos, Sim, alguns... Sim, não
0: é tudo escrachado, né?
1: Exato. Né, então... E homens,
0: vocês que namoram também, perguntem para namorada de vocês como que é a rotina delas, porque às vezes vocês não sabem que elas estão sofrendo assédio no ponto de ônibus, estão sofrendo assédio dentro do ônibus. Às vezes pode rolar uma carona, tipo, amor, você não precisa ficar lá, eu te levo, entendeu? Vocês podem uhum. ajudar também. Então perguntem. Tem alguma coisa? Como é que tá o seu dia? Posso ajudar alguma coisa? Posso tornar a sua rotina mais fácil? Porque a rotina Sim. da gente não é fácil. Eu fui, eu fui na farmácia, a gente, comprar um remédio. A farmácia é a dois quilômetros da minha casa. No caminho até a farmácia, eu fui assediada cinco vezes na rua. Por moto, por caminhão e por carro. Então, é assim, todo mundo passa na rua, olha e você olha pra você e você pensa assim, poxa, será que eu tô vulgar? Tá frio, eu tô de calça e moletom, qual é, sabe? E nada justifica, e se tivesse calor, e se eu tivesse de shorts? E, e às vezes eu peço pra, pro meu marido me acompanhar nas caminhadas, só pra eu não ter que passar por isso, entendeu? E não tornar a minha caminhada mais desagradável. E é muito chato, e se eu passo por isso... Mora num lugar que é teoricamente seguro, que é tranquilo, imagina quem não mora, entendeu?
1: Sim, e não façam piada disso, né? Não debochem disso, não diminuam. Ah,
0: mas foi só um comentário. Ah, é, mas... Que tá, bom que ele buscou cara... pra você, né? Eu já ouvi eu quero... isso. Ah, você tá reclamando, é. mas o cara te achou bonita. Você fala, gente, Exato.
1: né? Então, não, não façam piada disso, né? Isso é algo que mexe muito realmente... Com o nosso ego, isso nos machuca de verdade, assim. Uh, e por fim, é, bem fim, finalmente, né? Eu queria falar que defender os direitos das mulheres, os direitos básicos, enquanto cidadãs, enquanto seres humanos, enfim, cristão, tudo, é, buscar acabar com um sistema machista, misógino, com um patriarcado que, que cria homens e mulheres aí com a cabeça... com uma cabeça muito doente, né? É, a gente vive uma sociedade muito doente, tanto para os homens quanto para as mulheres. É, e a gente tentar romper com isso, quebrar com isso, ser mais gentil com os homens, e as, principalmente com as mulheres da nossa sociedade. É uma forma de nós amarmos o nosso próximo, né? É, lutar pelo próximo uma forma de cuidar dele. Então... Existem muitas histórias na Bíblia que nós vemos é, Jesus agindo com as mulheres de uma forma muito misericordiosa, muito respeitosa. E aí eu não entendo muitas vezes como nós, enquanto cristãos, que dizemos que a gente busca ter o mesmo o caráter de Cristo, que a gente nunca se propõe a falar sobre isso, a discutir sobre isso, sobre essas pequenas agressões que estão presas nos nossos discursos, nas nossas relações, na nossa rodinha da igreja, na nossa rodinha da faculdade, a gente nunca discute e se põe a pensar sobre isso. Então, meu desafio realmente é, eu nunca... Se você busca realmente ter esse caráter, né, é, repense sobre a forma realmente como Jesus tratou todas as mulheres que ele encontrou, né? E... e enfim, principalmente dentro da igreja aí, que muita gente se cala diante de... de comentários e acontecimentos que poderiam não acontecer mais. E não tô falando que a pessoa que fez é uma pessoa horrível que ela tem que ser punida e presa. Talvez ela fez, ela nem percebeu o que ela fez. Entendeu? Dá um toque, é né? Então, tá enraizado e tudo bem. Então, enfim, defender as pessoas é uma forma de amar. E aí eu queria trazer dois versículos que eu acho que vão fechar bem isso. O primeiro é Colossenses 3, 14. 14, isso. Muito obrigada. Colossenses 3, 14, que diz: Acima de tudo, revistam-se do amor que une, no... que une todos nós em perfeita harmonia. E aí o 15 diz: é, Permitam que a paz de Cristo governe o coração, o seu coração pois como membros do mesmo corpo vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos então pra gente pensar é, primeiro, revistam-se de amor né? para viver em perfeita harmonia então será que enfim, perpetuar essas coisas é viver em harmonia e depois que, a, é, que ele diz que nós somos membros de um mesmo corpo então como que eu posso tratar um membro do meu próprio corpo dessa forma né? Uhum. Olhem para as mulheres Como Nós somos membros do mesmo corpo de Cristo é, E o segundo É Tiago 3,17 Que diz Mas a sabedoria que vem do alto É antes de tudo pura Também é pacífica Sempre amável E disposta a ceder A outros é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras não mostra favoritismo e é sempre sincera é... bom gente, tenham sabedoria em suas relações com seus colegas com seus cônjuges, com todas as pessoas que vocês se relacionarem, homens ou mulheres a sabedoria que vem do alto, ela é pura e pacífica é... não busquem diminuir ou maltratar os outros, enfim Tá aí, né, gente? Quando você tá falando mal, diminuindo, sei lá, objetificando um corpo, é, você não está sendo sábio com as tuas palavras.
0: Exatamente.
1: E é isso que eu queria dizer
0: hoje. Fim! Muito bom! Gostei! É, que bom. Eu vou Galera, se vocês quiserem conversar mais Com a Ana B sobre isso Ou vou deixar aqui no, Na descrição do podcast O Insta dela Vocês podem conversar, bater um papo E mandar uma mensagenzinha lá Marcar um cafezinho Online por enquanto Sim <risos> é, E teremos mais séries sobre o assunto Porque é um assunto Realmente muito vasto e teremos mais pessoas aqui para trazerem opiniões diferentes, vivências diferentes, para tornar tudo muito mais rico e tudo muito mais heterogêneo, não é mesmo? Exatamente. É isso.
1: É isso. Então, Temos obrigado. um podcast? Obrigada. Senhoras e senhores,
0: com vocês. Ana Beatriz! <risos>